0: Willkommen zum Mind Game Fußball Podcast mit Christoph Kleinert.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mind Game Fußball Podcast. Mein Name ist Christoph und ich freue mich wieder riesig, heute wieder einen neuen Gast bei mir begrüßen zu dürfen und zwar den Felix Geisler. Felix ist Drittligaspieler beim Energie Cottbus, sind letztes Jahr aufgestiegen aus der Regionalliga, jetzt in die Drittliga und genau ist da rechts außen der Außenspieler. Kannst du noch ein paar Worte selber zu dir sagen?
0: Ja, äh, ich grüße euch erstmal. Felix Geisler, mein Name, wie gesagt, von FC Energie Cottbus. Ich freue mich, hier zu sein, ein paar Fragen zu beantworten und ich würde sagen, wir starten einfach. Jawohl. Dann schalte ich mal mit der ersten Frage gleich
1: rein. Wie wichtig ist deiner Meinung nach so das Mentale im Fußball und ja, warum?
0: Ich sage persönlich immer, dass äh, der Kopf eine ganz, ganz große Rolle spielt. Deswegen machen wir auch den Podcast hier, Mind Game. Man kann sich fit halten und alles, wie man will, aber wenn du am Ende des Tages Kopf, vom Kopf, wenn ich da bist, ist halt ganz schwer. Du musst so einen Mittelweg finden aus Selbstüberzeugung und dich nicht zu überschätzen, weil sonst funktioniert die ganze Sache nicht. Sonst geht man auf dem falschen Weg am Ende des Tages. Und ich denke, dass es da halt so eine Balance geben muss zwischen wie sehe ich mich selber und wie sehen mich andere. Und deswegen spielt das eine ganz, ganz große Rolle, sich Kopf da klar zu sein: Wo will ich hin? Wo bin ich gerade? Und hier und Jetzt zu sein mit meinen Gedanken.
1: Mit der Balance sehe ich auf jeden Fall auch so und ihr habt es ja gezeigt, ihr habt es ja geschafft, so als Mannschaft die Balance zu finden. Mhm. Zumindest habt ihr in den Relegationsspielen es geschafft, auch aufzusteigen. Glückwunsch dazu nochmal. Danke. Und Relegationsspiele sind ja generell besondere Spiele. Also ich meine, ihr habt ja die ganze Saison darauf hingearbeitet, dann letztendlich für die beiden Spiele, um dort aufzusteigen. War das für dich so eine besondere Anspannung? Also hat man das gemerkt, dass es das so ein besonderes Spiel war? Weil ich meine, so eine Anspannung kann ja auch lebend wirken, sodass man irgendwie starr wird und sich zu viele Gedanken macht. Oder es kann ja auch einen Push geben. Wie bist du persönlich damit umgegangen?
0: Vorab ist das halt eine recht schwierige Situation, eine ganze Saison so dominant zu spielen. Aber zu wissen, es ist egal, wie, mit wie vielen Punkten Vorsprung du hier die Liga, Liga gewinnst, du musst dann diese beiden Spiele noch spielen und das ist meistens Lotterie. Und dann diese Konzentration hochzuhalten und äh, sich zu sagen, Du musst es jetzt trotzdem machen. Jeder muss das Ding spielen, der Erster geworden ist. Das dann umzumünzen in, wie du sagst, nicht gelähmt zu sein, sondern mehr motiviert zu sein. Das war halt schwierig. Du hast ja nicht nur den Druck, selber aufsteigen zu wollen, deine persönlichen Ziele zu erreichen, sondern noch eine, quasi eine ganze Stadt hinter dir. Von daher gesehen war es natürlich eine andere Ausgangslage, andere Spiele. Aber so wie es jetzt letzten Endes gelaufen ist, haben wir das gut geschafft, Hängt auch mit der Mentalität der Mannschaft zusammen und jedes Einzelnen. Logisch, da sieht man halt, dass wir dann im Kopf, äh vom Kopf her sehr da waren. Wir haben auch ähm, mit einem Psychologen zusammengearbeitet. Äh, das war auch ganz wichtig, denke ich, wo man hingehen konnte, wenn man sich äh, hier und da in einem äh, Punkt nicht so sicher war. Äh, wurde auch genutzt, denke ich. Und das hat man dann gesehen, dass mit diesem Druck dann ein bisschen besser umgegangen wurde, als von der gegnerischen Seite. so Das hat sich dann im Ergebnis wahrscheinlich wiedergespiegelt. Hast du
1: bei den Relegationsspielen generell was anders gemacht oder hast du probiert, vielleicht durch deine eigenen Routinen und durch deine eigene Vorbereitung auf das Spiel, dieses Spiel zu sehen wie ein normales Spiel, dass du irgendwie topfit im Spiel
0: da warst und auch so vom Kopf da? Ja, man hat sich schon andere Gedanken gemacht, das ist klar, weil man auch ziemlich viel Zeit hatte. Wir sind äh, schon zwei Tage vorher in, in Kiel angereist und da liegst du dann im Hotel und machst dir den Gedanken und den Gedanken, aber letztendlich so... Vom Ablauf her, wie du zum Spiel fährst dann und dich vorbereitest, da hat sich eigentlich nicht viel geändert, weil du hast so äh, deine Rituale, sag ich mal, äh, und deinen Ablauf, da brauchst du nicht viel verändern, weil es halt trotzdem spielbar Spiel, was 90 Minuten dauert ähm, und von daher, da hat sich nicht wirklich viel geändert, ne.
1: Was sind denn diese Rituale, die du so hast? Hast du da irgendwas für dich herausgearbeitet, was vielleicht schon seit der Jugend gut für dich funktioniert? Kannst du da mal so ein bisschen den Ablauf aufzählen, wie du dich so auf dem Spiel vorbereitest?
0: Ja, ähm, generell gehe ich äh, mit Kollegen dann äh, vom Spiel aufs Spielfeld, um zu gucken, wie der Rasen ist. Das macht ja gefühlt jeder. Was ein bisschen kitschig ist, wenn man dann, äh, machen auch viele, wenn man auf den Rasen geht, mit dem linken Fuß zuerst äh, zweimal springen und dann, auf dem, äh, dann aufs Feld gehen. Machen auch viele, habe ich gesehen. Bei highspielen ist es anders. Da gehe ich bevor, das äh, mit dem Fuß passiert, nochmal, wir haben so ein großes Energiezeichen äh, im Spielertunnel. Da halte ich nochmal kurz inne und äh, hau dreimal drauf so, um das ganze Glück nochmal zu speichern quasi. Und dann gehe ich aufs Feld, aber sonst so also große Rituale habe ich persönlich nicht. gibt andere Spieler, die da ein paar mehr Ticks haben.
1: Aber ist ja auch schon verrückt, wie allein dieses irgendwie dieses Springen, eine innere Sicherheit geben kann. Also ich meine, ich kann das von mir früher, ich habe auch im Kreis irgendwie, wenn wir mit der Manche früher im Kreis gemacht haben, dreimal im Boden getreten. Das ist schon wirklich außergewöhnlich, wie das irgendwie nochmal so eine innere Sicherheit geben kann. Ich meine, ist sehr wahrscheinlich dann ja. bei dir auch, auch ja. mit dem auch das Energiezeichen nochmal klopfen. Ganz kurz nochmal zu dem Sportpsychologen, den du angesprochen hast. War der auch mit bei den Aufstiegsspielen mit dabei? Also ist er mitgefahren dahin?
0: Ja, genau. Ähm, der war mit, ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber doch, ich bin mir äh, Sicher, dass er beim Heimspiel war auf jeden Fall dabei, aber auswärts weiß ich gerade nicht. Aber du konntest ihn jederzeit erreichen, das ist klar. Und super Typ, wir haben auch viele Projekte, sag ich mal, mit ihm gemacht, so Teambuilding-Maßnahmen. Und der war halt recht nah an der Mannschaft dran, so dass du äh, immer zu ihm hingehen konntest, wenn was ist. Er ist auch oft dich zugekommen, wenn er gesehen hat, pff, der hat jetzt vielleicht ein bisschen Bammel vor den Spielen oder so. Der war eigentlich immer an unserer Seite und das ist ganz wichtig, denke ich, in so einer Situation. Und nächste Saison wird es halt ein eine anderer Sachverhalt. Ich denke aber, dass er auch da eine wichtige Rolle spielen wird.
1: Hat er dir persönlich oder vielleicht der Mannschaft eine Sache mitgegeben, wo du meinst, jemand, der vielleicht nicht die Möglichkeit hat, mit einem Sportpsychologen zusammenzuarbeiten? Eine Sache, die du auch vielleicht jetzt dem Zuhörer mitgeben kannst, die er für sich auch vielleicht nutzen kann?
0: Ich denke, oder? was er gut gemacht hat, ist, wie ich diese Projekte gerade angesprochen habe, die Mannschaft reflektiert sich dann immer ein bisschen selber, sodass man Feedback von anderen einfordert, aber auch Feedback gibt und das war fand ich persönlich ganz wichtig, um äh, zu sehen. Äh, wir haben dann so ein Video gemacht. Hat jeder zu dir dann was gesagt. Das hat er dann zusammengeschnitten, hat es dir geschickt. So und also hast du gesehen, was jeder von dir hält, was was er dir wünscht und was er denkt, was du besser machen kannst. So und das war natürlich klasse, so dass ich das äh, jetzt das kam Ende der Saison, so dass ich das jetzt in die Vorbereitung ganz gut mitnehmen kann und weiß, was andere von mir besser sehen wollen. So. Also glaubst du es auch möglich, dass
1: vielleicht ja, die, die sowas nicht wirklich haben, selber zu den Teamkollegen mal hingehen und vielleicht fragen, so was denkst du eigentlich das sind meine Stärken, sodass die vielleicht auch so eine kurze Reflexion für sich haben? Ja, also ich Wie denke, es ist, ist,
0: ist halt schwer, so explizit zu jemandem hinzugehen und, sagen, äh, und zu sagen, ja, sag mir mal jetzt, äh, war ich gut, war ich schlecht, das kommt ja auch ein bisschen ja. komisch. Aber ähm, es gibt bestimmt Situationen, wo man das äh, diskutieren kann auf dem Feld. Wenn es manchmal ein rauerer Ton ist, ist das auch okay. Das passiert dann manchmal und daraus dann zu filtern, was kann ich äh, für mich jetzt besser machen oder was ist, und da sind wir wieder bei der Balance, ähm, oder erzählt er jetzt einfach Mist? So. Ja. Das halt rauszufinden ist nicht so einfach, deswegen bin ich froh, dass wir den Psychologen haben, der das sortieren kann und ja, und dann den Rest musst du halt für dich selber rauskriegen.
1: Also so wahrscheinlich mal die Emotionen da rauslassen und ja. probieren, vielleicht auch dieses, ja, diese. Kritik, die dann letztendlich drin mhm. ist, diese dann für sich rauszunehmen und vielleicht für sich selber zu reflektieren. Genau, ihr seid ja mit einem besonderen, also es war eine besondere Leistung, dass ihr, fand ich zumindest, dass ihr mit 31 Punkten Vorsprung die Liga gewonnen habt, also man sieht es ja sonst öfter irgendwie, dass Mannschaften dann letztendlich, wenn sie dann schon aufgestiegen sind, dann ein bisschen ruhiger machen und vielleicht dann nochmal Spiele liegen lassen, das hatte man bei euch nicht so das Gefühl, also richtig gut. Habt ihr euch da irgendwie über die Saison oder vor der Saison sowas wie ein Zielbild aufgebaut oder kannst du da mal kurz darauf eingehen, wie diese Zielsetzung zustande gekommen ist?
0: Also generell mit so viel Vorsprung zu gewinnen die Liga, sage ich mal, das nimmt man sich ja nicht vor. Aber man hat ja öfters, wie du gerade schon sagst, gesehen, wenn jemand schon quasi durch ist, an Anführungsstrichen diese Liga schon gewonnen hat, dass man dann oder die Gefahr besteht einzubrechen. Aber ich glaube, da kommt wieder unsere Mentalität. Dann zum Tragen diese fünf Spiele, wo wir dann schon Meister waren, alles daran zu setzen, nicht abzubauen, weil uns das dann definitiv auf die Füße fallen kann. Wir haben dann natürlich mit dem Trainerstab zusammen so gespielt, dass auch der mal eine Pause kriegt, der mal eine Pause kriegt. Ähm, aber es hat sich nie einer so hängen lassen, dass man jetzt sagt, yo, Meister sind wir, was, was soll jetzt noch passieren? Weil jeder hatte dieses Ziel vor Augen, was wir vor der Saison ausgesprochen hatten, Aufstieg. Und äh, das wurde dann halt auch so vehement durchgezogen, weil wir haben die ganzen äh, Sachen, die wir in der Vorbereitung machen, Winter und Sommer, die machst du ja nicht umsonst. Und äh, da denkst du dir auch, das habe ich jetzt nicht alles umsonst gemacht, um mir das jetzt in diesen letzten fünf Spielen äh, im Arsch einzureißen.
1: Was bedeutet für dich diese Mentalität, die du gerade angesprochen hast, von der Mannschaft, dass sie, selbst wo dieses Ziel schon erreicht wurde, irgendwie nochmal so gespielt hat, dass sie unbedingt gewinnen wollen? Ist das so eine generelle Charaktereigenschaft von den Spielern, die bei euch sind, dass sie immer gewinnen wollen? Oder habt ihr das vielleicht auch selber gepusht? Noch?
0: Ja, ich denke, das ist äh, generell von unserer Mannschaft, klar, äh, die Eigenschaft. Aber das, das bringt das auch mit. so Das wird hier im Korpus vermittelt, finde ich, äh, dass das dazugehört. Diese sich reinzuhauen in jeder Einheit das macht auch unser Trainer recht gut in jeder Einheit auch wenn es noch so noch so eine einfache Übung ist sage ich mal noch einen Push zu geben und so und das das trainiert dann halt auch diese diese mentale Stärke und ich glaube dass das nicht nur in den Spielen die wir jetzt hatten wichtig sein wird sondern jetzt wo es mal vielleicht mal nicht so laufen wird nächstes Jahr wie man sich das vorstellt nicht alles rosa rot ist da wird das noch ein bisschen wichtiger sein da zusammenzustehen zusammenzuhalten und äh, nicht einen Kopf ins stecken, wenn jetzt mal zwei, drei Spiele nicht gewonnen werden, sage ich mal. Und da bin ich mir aber recht äh, sicher, dass so wie wir aufgetreten sind mit dieser mentalen äh, Leidenschaft, dass das kein Problem dann wird bei uns. Vielleicht daran
1: angelehnt, was denkst du sind dann letztendlich vielleicht der drei Unterschiede, die du für dich gesehen hast oder auch so glaubst, die dann letztendlich entscheiden zwischen der Mannschaft, die dann aufsteigt in dem Relegationsspiel, und der Mannschaft, die nicht aufsteigt, weil ich meine, alle Mannschaften, die da angetreten sind zu den Relegationsspielen, mhm. haben ja ihre Regionalliga gewonnen, also haben wahrscheinlich eine sehr gute Saison mhm. gespielt. Und ja, was glaubst du, sind dann so vielleicht drei entscheidende Unterschiede mhm. zwischen diesen
0: Mannschaften? Also ich, wenn ich jetzt explizit das Spiel nehme, was wir gespielt haben, von den anderen, da fand ich die Gleichheit ein bisschen höher. Bei unserem Spiel auf dem Papier war das ein bisschen unterschiedlich. Ich denke, dass rein die Professionalität des, des gesamten Vereins in dem Spiel, gegen welche Flensburg, eine andere war. Dass wir generell von, in jedem Punkt äh, professioneller gearbeitet hatten. Das ist der eine Punkt. Das fängt an in der Geschäftsstelle bei Sachen, die im Hintergrund passieren, äh, in der Stadionaufmachung, im Training. Und auch da sind wir wieder bei der Mentalität. Das, das sind, glaube ich, Punkte, die, wo wir ein bisschen besser waren. Und generell... Der Fitnesszustand war, glaube ich, auch bei uns ein bisschen besser. Hat man, glaube ich, zum Schluss gesehen, weil Flensburg dann nicht mehr so diese, diese Körner hatte, in den Cottbus noch was zu reißen. Das, da haben wir dann das 0-0 halt gehalten, weil wir nicht mehr mussten so. Das ist ein weiterer Punkt, wo ich denke, da haben wir uns die Körner im Winter nochmal geholt und am Anfang im Sommer natürlich auch. Da ist ein großer Unterschied gewesen zu Flensburg und uns ne?
1: Jetzt ist ja auch gerade so eine Phase, wo ihr letztendlich die Körner geholt für die neue Drittligasaison, also es ist ja Vorbereitung steht ja auf dem Plan und es ist ja auch immer eine harte Zeit, wo man oft an die Limits geht, wo man mehrere Trainingseinheiten hat, vielleicht sogar mehr als sonst in der Saison. Wie siehst du die Vorbereitung? Ist es für dich eher so, dass du Schritt für Schritt jedes Training siehst oder siehst du schon das große Ganze, also die Saison, was du dir aus der Vorbereitung holen kannst, dass du in der Saison ja letztendlich auch bis zum Ende die Kraft hast, die Spiele gut zu spielen.
0: Ja, ich äh, denke, dass man einen Großteil von dem, was man äh, dann hinten raus in der Saison spielt, sich in der Vorbereitung holt. Das ist, äh, das ist klar, weil in der, äh, in der Saison wird dann geguckt, äh, bist du zum Wochenende fit? So, da, da wirst du nicht mehr viel äh, rausholen, sag ich mal. Und so wie wir jetzt trainiert haben, die letzten drei, vier Wochen, ist es schon so, dass man sich diese besagten Körner jetzt holen muss. Äh, sei es, sei es Läufe, sei es Spiele, die du machst. Ja, da musst du halt wieder diese, ähm, im Kopf klar sein und äh, auch gucken, dass es wieder diese Balance zwischen, ich hau alles rein im Training und ich gucke, dass ich mich nicht verletze, so. Weil, wenn du dich in der Vorbereitung verletzt, gehst du einen Schritt zurück, sag ich mal. Und das ist dann schwierig wieder reinzukommen. Ja.
1: Hast du für dich äh, Methoden, um irgendwie wieder Energie zu schöpfen? Also, ich meine, du kommst ja jetzt gerade ja. auch vom Training oder von einem anstrengenden Trainingstag. Irgendwie so Methoden für dich, wo du ja körperlich oder auch mental schnell regenerieren kannst, dass du irgendwie die vielen Trainingseinheiten und die vielen Testspiele, die ihr habt, gut mhm. durchhältst?
0: Ja, da haben wir halt äh, auch recht viele Möglichkeiten. Da bin ich auch froh drüber, äh, in unserem Verein äh, da so facettenreich sich äh, erholen zu können. Wir haben einen eigenen Kraftraum, wo man ganz, ganz viele Übungen, du kannst es ja auch über den Übungen oder sag ich mal, so muskuläre Sachen, äh, da kannst du selbst arbeiten, dann habe ich hier mir so ein äh, Lymph Lymphomat, nennt sich das, mitgenommen, wo ich mich jetzt gleich auf die Couch legen werde und das Ding anschließend werde, dann ist das wie quasi wie eine kleine Massage, so Druckluft kommt da, dann können wir uns massieren lassen und Kälte wecken und wir haben halt wirklich so Zweitliga Möglichkeiten in unser, unserem Stadion, das haben halt nicht viele Vereine und kann man sich auch glücklich schätzen, Sauna können wir machen, Wechselbäder. Und deswegen, um das zu nutzen, muss man halt recht professionell sein. Es gibt auch äh, bestimmt Vereine, wo es äh, angeboten wird, aber es wird nicht genutzt. so. Äh, ich denke, da muss man dann Profi genug sein, um sich da auch hinzusetzen, nach dem Training, Stunde, anderthalb und das halt zu machen. Oder du machst es zu Hause, wie auch immer.
1: Ihr habt ja auch so viele Spiele gegen äh, schlechtere Gegner jetzt besonders, also auf dem Papier schlechtere hm. Gegner, niederklassigere Gegner. Wie schaffst du es da immer so, Dein Bestes zu geben, ist es so die Luft auf die Lust auf Fußball, dass du immer Lust hast, einfach zu zocken oder spielen dann noch andere Sachen für dich rein.
0: Ja, ich denke bei so ganz unterklassigen Gegnern ist es halt ähm, so, dass man das Spiel halt wieder spielen will, weil man aus der äh, Pause kommt und das sind die ersten Spiele, so die man macht, dann denkt man sich so, ja, äh, zocke ich mal eine Runde rum, aber da ist halt auch äh, du musst dann so weit da sein, dass du dich halt, dass du nicht so larifari spielst, dass du dich verletzt so. Das wäre natürlich das No-Go, sag ich mal. Und deswegen, du versuchst zu spielen, versuchst das Spiel schnell zu machen, sodass in den Spielen halt der unterklassige Gegner gar nicht so zum Zug kommt, dass die dann irgendwann fertig sind und du spielst dein Spiel halt runter. Also, darum geht es für mich in den Spielen. Und ähm, generell ein paar Tore zu machen, ist ja klar. Kommen wir mal zum Thema so Zielsetzung. Also ich meine, ihr habt ja sicher auch jetzt
1: dieses Jahr wieder euch Mannschaftsziele gesetzt, darauf musst du auch gar nicht groß eingehen. Hast du dir persönlich auch für dich selber Ziele gesetzt für diese Saison?
0: Ja, also ich denke nach meiner langen Verletzung Ende letzten, Anfang dieses Jahres geht es primär darum, jetzt gesund zu bleiben, viele Einheiten zu machen und am besten auch viele Spiele. Da sehe ich aber sehe ich das so realistisch, dass es die Rolle vom letzten Jahr am besten sein wird, erstmal von der Wand zu kommen und über diese Gesundheit, die ich äh, mir äh, erhalten will und äh, verletzungsfrei bleiben will, dann ähm, die Chance wahrzunehmen, irgendwann zum richtigen Zeitpunkt in die Startelf zu rücken. Ja.
1: Wie wichtig ist dir persönlich, sich selber, also dir selber Ziele zu setzen, und was glaubst du, würde irgendwie passieren, wenn du dir vielleicht keine Ziele setzen würdest?
0: Also äh, generell ist es ja immer wichtig, dass das Mannschaftsziel da ist. Das ist, steht für mich auch über allem, bin ich ehrlich. Und ähm, das persönliche Ziel setze ich mir halt dann, wenn ich sehe, das Mannschaftsziel ist, kann damit gut erreicht werden, das harmoniert miteinander, aber Ziele generell sind ultra wichtig, weil sonst will ich das Spiel halt nicht spielen. Das erste Ziel ist, das Spiel zu gewinnen so. und das, das gibt es ja immer.
1: Ich habe jetzt noch so eine letzte Frage für dich, die ich mhm. ja vielen stelle. Wenn du dein 16-jähriges Ich jetzt wieder traf könntest, mit dem Wissen, was du jetzt hast, und du kannst ihm drei Tipps mitgeben, damit er, also mit dem Ziel natürlich, dass er dann an dem Punkt, wo du jetzt bist, besser, bist, besser ist, ja. als du
0: jetzt gerade bist. Ja. Was würdest du ihm mit auf den Weg geben? Das ist ganz witzig, weil mein Bruder ist gerade in dem Alter und trainiert auch schon bei uns mit, deswegen kann ich dem das ganz gut vermitteln und ihm das vielleicht so vermitteln, dass es besser macht, wie du gerade schon sagst. Ähm, da kann man das wirklich in die Realität umsetzen und ähm, klar versuche ich ihm das mitzugeben, was ich in meiner Zwickauer-Zeit auch gelernt habe, in meiner Corpus-Zeit jetzt, ihm da einige Tipps zu geben, die er sich in der Kabine und im Training zu geben hat und das, was ich nicht alles sagen lassen muss, wo wir vorhin über Kritik geredet haben, sich nicht alles annehmen muss, was mal so im Training fällt. Und persönlich, das finde ich gut, was er macht, würde ich meinem persönlichen Ich, meinem persönlichen 16-jährigen Ich, den Alkoholkonsum, so wie ich es jetzt mache, untersagen. Und wenn, ich, da bin ich auch froh, mein Bruder hat damit auch nichts am Hut, soweit ich weiß. Ich, äh, kann mir auch was verheimlichen. Äh, aber das mache ich seit, seit diesem Jahr gar, also fast gar nicht mehr und fahre damit recht gut von der Gesundheit und vom Fitness auch und das wäre der primäre Punkt, den ich meinem 16-Jährigen ich einfach mal mitgeben würde, ob er es dann annimmt oder nicht. Ja, mal schauen.
1: Also sozusagen lernen, irgendwie Kritik für sich anzunehmen und ja. da auch die Kritik nicht so anzunehmen, dass man dann irgendwie bockig ist, ja, sondern genau. zu gucken, ja. okay, der hat jetzt vielleicht mich angemeckert, aber was war vielleicht in dem Anmeckern auch drin, was ich für mich ja. umsetzen kann, was ich dann lernen kann und halt Natürlich auf den Körper achten, nicht, ja, so viel, ja, ja. nicht so viel trinken. Vielleicht, man kann ja trotzdem auch rausgehen, ja, aber klar. nicht so viel trinken und den Fokus auf den Fußball halten. Sehr gute Tipps. Hm. Ja, hast du ja schon viel von dir erzählt, beziehungsweise deine Perspektive preisgegeben. Hm. Wo finden dich die Zuhörer, wenn sie mehr von dir sehen wollen? Im Internet vielleicht?
0: Ich, ich bin äh, recht aktiv auf Instagram. Da äh, ist mein Account-Name glaube ich, felixg.8 und ähm, ich weiß es gar nicht, Facebook bin ich eigentlich nicht so aktiv, das ist eigentlich so das Einzige, da kann man auch meinen Snapchat-Account finden, aber gut, das ist halt alles nebensächlich, Instagram, da bin ich doch recht aktiv, ja. das war
1: Oder natürlich äh, in der nächsten Saison, Stadion, Ach, der freut ja, ist Nur Stadion live. <lacht> Hast du vielleicht zwei Leute, die du persönlich kennst, wo du glaubst, die sollten auch mal in den Podcast kommen, die können in dem Thema Mehrwert mitgeben?
0: Ja, also ich denke, ähm, Wer da richtig gut reinpassen würde, ich weiß nicht, vielleicht hattest du den schon, oder kennst du den, Nikolas Tix, der war letztes Jahr ähm, bei Luckenbalde, soweit ich weiß noch, äh, ist Torwart, und hat aber auch äh, viel, viel Verletzungspech gehabt in seinem Leben, aber ist immer wieder aufgestanden. Ich denke, der ist ein ganz guter Kandidat. Und im hm, Zweiten, ich denke, äh, auch aus meiner, vielleicht kommst du schwer in den ran, aber falls du mal Torsten Matuschka kriegst, der war ganz cool. Ich denke, der hat auch aus der Vergangenheit sehr, sehr viel dazu beizutragen, was hier über game und so wichtig ist. Dann würde ich
1: dir jetzt nochmal deine letzten Worte geben. Hast du noch irgendwas, was du dem Zuhörer mit auf den Weg geben würdest?
0: Männer, bleibt so, wie ihr seid. Männer und Frauen. Können ja auch Mädels anhören. Bleibt so, wie ihr seid. Und vielleicht könnt ihr euch was rausnehmen. Vielleicht ist es wahrscheinlich, dass nicht jeder so eine Möglichkeiten hat, wie ich hier bei meinem Verein. Aber das, was ich vielleicht gesagt habe, vielleicht hilft es jemandem, vielleicht auch nicht, aber bleibt stark, haut alles raus und gibt immer Gas.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung da. Wenn du sonst noch Fragen, Anregungen oder Ideen hast, dann schreib mir gerne bei Instagram unter mindgame-fußball oder alternativ per E-Mail unter mindgame fußball Ja, dann frage ich dich, was kannst du davon für dich umsetzen und vor allen Dingen, wann fängst du damit an?